0: Votre rupture amoureuse vous fait-elle toujours aussi mal La tristesse est encore là, alors que vous vous battez pour aller mieux depuis quelques semaines Bonjour à toutes et bienvenue dans cette aventure numéro 9. Je suis contente de vous retrouver et espère que vous allez prendre beaucoup d'intérêt à découvrir pourquoi votre rupture amoureuse vous cause toujours autant de tristesse. Connaître cette étape est très importante. J'ai fait quelques recherches sur Internet et à ma connaissance... Presque personne ne décrit en détail le chemin que vous traversez. Dans cette série de podcasts appelée « Saison 1 », je décris chaque étape du deuil amoureux. Lorsque vous êtes perdu en voiture, vous mettez le GPS et il vous guide avec sa voix à travers les méandres des petites routes pour vous ramener sur votre chemin. Le chemin que vous connaissez, celui qui vous rassure, celui où vous êtes en paix et en toute confiance. C'est exactement ce que je vais faire avec ces podcasts sur le deuil amoureux. Je vais vous expliquer comment vous allez vous sentir. Je vais mettre des mots sur les émotions et ressentis que vous ne pouvez pas dire. Je vais citer les réactions les plus fréquentes, mais aussi les mauvaises actions que vous allez faire, comme recontacter la personne, vous laisser submerger par la tristesse et rester bloqué dans cette étape. Je conclurai par vous donner trois astuces indispensables pour avancer rapidement vers l'étape suivante. Pourquoi est-ce si important de connaître ces informations J'aurais tellement aimé que quelqu'un m'aide à mettre des mots sur ce que je ressentais. Cela m'aurait montré que ce que je traversais était normal et surtout que cet état si pesant était passager. Comme je le disais dans mon podcast numéro 8, sur la première étape du deuil amoureux, le choc sentimental est un phénomène normal avec des étapes prévisibles de symptômes, de phases et de situations dans lesquelles il existe un début et une fin. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette aventure, car ce que vous allez découvrir est exactement ce que moi, j'aurais aimé découvrir lorsque j'ai vécu cette étape. Comme je le dis toujours sur mes posts Instagram, en amour, savoir... C'est écourter vos souffrances. Bonjour et bienvenue dans cette aventure. Je suis Christine Simo, psychologue et love thérapeute chez Amoureuse Espiègue et suis experte dans la réussite amoureuse. Et oui, vous êtes au bon endroit si vous êtes une femme battante et maligne qui n'hésite pas à découvrir de nouvelles astuces pour briser vos blocages afin d'atteindre votre objectif, celui de faire renaître l'amour dans votre couple. J'ai hâte de commencer, mais avant cela... Pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous et activer les notifications. Comme ça, vous serez la première à progresser dans chacune des nouvelles aventures que je publierai. Ok, prête à obtenir la vie de couple que vous désirez vraiment C'est parti Avant de commencer, voici le petit moment de gratitude. Aujourd'hui, je vais remercier Doris d'avoir pris le temps de m'écrire ce message. Elle me dit... Je vous remercie, Christine, d'avoir créé le podcast numéro 8 qui s'appelle « Il m'a quitté, je suis en état de choc ». Comme par hasard, quelques jours avant, mon mari avec lequel je partage ma vie depuis une vingtaine d'années m'a quitté. J'étais, sans le savoir, en état de choc et tout ce que vous décrivez correspond exactement à ce que je ressens. Du coup, cela m'a rassurée. Je croyais vraiment que j'étais perdue pour toujours, que j'allais terminer dans un asile psychiatrique et que ma vie était gâchée. Maintenant, je sais que ce n'est qu'une étape et malgré la douleur, je n'ai plus ces angoisses du début. Je suis très heureuse de voir que mon podcast vous aide à traverser ces étapes. Comme je le disais, l'état de choc dure entre une semaine et un mois, mais rarement plus. Ce podcast et les suivants vont vous aider à cheminer encore plus rapidement dans ces étapes et vous verrez bientôt la fin du tunnel. Merci encore Doris pour votre témoignage. Ce moment de gratitude étant terminé, vous pouvez, si vous le désirez, trouver un endroit calme, car ce moment est le vôtre, celui où vous vous donnez de l'attention et de l'amour pour votre bien-être personnel. Vous êtes prête Et c'est parti Revenons donc au thème d'aujourd'hui, rupture amoureuse, l'étape de la tristesse. Nous sommes toutes passées par là, c'est la deuxième étape du deuil amoureux. Comment vivez-vous l'étape de la tristesse dans votre rupture amoureuse Parmi les peurs que nous offre une séparation, la plus importante dans l'étape de la tristesse, c'est d'être terrorisé devant la possibilité de sentir cette douleur et cette intense souffrance émotionnelle pour toujours. Voyons donc nos pensées les, les plus profondes. Lorsque vous êtes dans l'étape de la tristesse, vous ne pensez pas seulement à la perte de la personne, vous pensez aussi à tout le temps que vous avez partagé avec lui, à tous les rêves que vous avez créés ensemble et aussi à la promesse perdue d'une vie en commun. Vous pouvez aussi être triste parce que vous vous accusez personnellement de cet échec. Le terrible vide imposé par la solitude de votre rupture sera-t-il toujours là Vous enfermera-t-il à jamais Vous pouvez aussi vous dire qu'avec tous vos efforts, vous n'avez pas été capable de construire une belle relation de couple toute seule. Vous vous êtes rendu compte qu'il faut bien être deux personnes amoureuses et désireuses de le faire pour y parvenir. Vous avez peur de ne pas avoir le courage d'avancer pour continuer à vivre et à aimer de nouveau. Vous avez des doutes et vous êtes obsédé par la pensée suivante « Jamais je ne rencontrerai un autre amour » ou bien « Je n'ai pas la capacité pour obtenir que ma prochaine relation d'amour fonctionne » ou j'en ai peut-être même pas envie. Si vous pensez cela, alors la moitié des personnes dans ce monde ne seraient pas en couple, puisque un mariage sur deux se termine par une séparation. Ne laissez pas votre cerveau vous emmener vers ces pensées négatives qui vous font du mal. Une séparation se surmonte avec le temps et avec des techniques. Voyons maintenant ce que la rupture amoureuse provoque chez vous. Une humeur changeante dans votre vie. Alors que vous affrontez cette perte et la douleur que cela génère dans votre vie, vous êtes certainement irritable et de mauvaise humeur. En conséquence, il vous arrive parfois de parler brusquement à vos amis ou à vos collègues de travail. Généralement, vous vous montrez insensible face à l'aide que vos amis voudraient vous offrir. Quoi qu'il en soit, vous vous rendez compte que vous avez d'abord besoin de digérer cette tristesse avant de la partager. Parfois, vous pouvez vous sentir en colère parce que vos amis ne comprennent pas vos besoins de vivre votre tristesse. Ils vous conseillent déjà de tourner la page et de passer à une autre relation de couple. Mais dans votre cœur, ce n'est pas le moment. Votre esprit est trop occupé. Il est concentré sur vous pour essayer de quitter cette douleur avant de commencer une autre relation de couple. Maintenant, passons à ce qu'il ne faut surtout pas faire lorsque vous vivez une rupture amoureuse. Premièrement, il ne faut surtout pas recontacter la personne. Alors que vous êtes accablé par votre histoire d'amour qui s'achève, vous allez ressentir le besoin irrésistible de reprendre contact avec votre ex amoureux. Vous voulez téléphoner à votre ex partenaire pour qu'il vous rassure, juste pour ne plus sentir cette douleur, ne serait-ce qu'un instant. Vous pensez qu'écouter sa voix va vous calmer que sa présence au bout de la ligne va colmater toute perte d'énergie et cette impression de solitude totale. Vous êtes désespérés pour obtenir n'importe quel contact, même s'il est irréel. Certaines d'entre vous appelleront juste pour entendre sa voix et raccrocheront, car elles se sentent incapables de lui dire un mot. D'autres femmes victimes de la destruction de leur couple auront le courage d'appeler leur ex-partenaire de manière à exprimer toute la douleur qu'elles ressentent dans l'espoir de le faire changer d'avis. Mais la réponse qu'il va fournir n'est pas celle qu'elles attendaient. Alors, la douleur est encore plus grande que celle ressentie auparavant. Par conséquent, elles ne tenteront plus de se rassurer à ses côtés. Elles apprendront que rester en contact avec lui est la pire des choses à faire pour alléger leur douleur. Pour celles d'entre vous qui ont des enfants, il est impossible de ne plus être en contact avec cette personne. Il faudra donc éviter de le choisir pour être votre confident et établir des règles strictes de communication afin de ne pas mélanger les émotions et le bon fonctionnement de la routine des enfants. Je sais que c'est très compliqué, mais comme je le disais, c'est difficile maintenant. Mais cela deviendra beaucoup plus facile plus tard, quand vous serez arrivé à la dernière étape. Deuxièmement, il ne faut pas non plus se laisser aller à la dépression. Dans cet état de tristesse, il est facile de tout laisser tomber de baisser les bras et de rester dans son coin, triste et perdu. La dépression est un état de tristesse qui dure depuis longtemps et qui se transforme en un état de détresse si profond qu'il est difficile d'y remédier. Il est encore temps. Employez le mot « stop » pour arrêter votre cerveau lorsqu'il s'emballe et vous invite à revivre des scénarios de plus en plus catastrophiques sur votre séparation de couple, sur votre vie future, sur votre vie gâchée, votre cœur est déjà brisé, alors coupez-vous de vos pensées négatives, sortez, changez-vous les idées, même si vous n'en avez pas envie. Forcez-vous, car cela vous permettra de surmonter plus facilement votre histoire d'amour brisée. Troisième erreur, comparez votre situation à celle de l'autre personne. Pendant cette étape de la tristesse, vous allez être tenté de savoir comment votre partenaire vit cette rupture. Comme vous ne dormez que très mal la nuit, vous allez peut-être vous demander si lui a un sommeil réparateur pendant que vous souffrez le martyre. Vous allez vous demander s'il sort le soir alors que vous n'en êtes pas capable à cause de la tristesse qui vous accable. Peut-être est-il avec ses collègues, ses amis, à s'amuser tous les soirs. Est-il productif à son travail alors que vous, vous êtes incapable de vous concentrer sur autre chose que sur votre douleur marie -Belle, restait enfermée chez elle. À chaque instant, elle consultait le Facebook de son ex-partenaire pour voir ce qu'il publiait. Elle voyait des photos de lui au restaurant avec ses amis. Elle le voyait aussi, les week-ends, en train de pratiquer des activités sportives avec de nouvelles personnes. Elle le voyait manger au restaurant, le verre à la main, le sourire aux lèvres. Plus elle espionnait, plus elle cherchait à savoir ce qu'il faisait et plus sa douleur était grande. Êtes-vous passé par là Quelle a été votre réaction Cela vous a-t-il apaisé ou au contraire, l'espionné vous a fait ressasser davantage Quel témoignage aimeriez-vous partager N'hésitez pas à les noter dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Et surtout, cela aidera mes amoureuses qui ont actuellement le cœur brisé et qui cherchent des réponses à leur changement. Bref, quoi que fasse votre ex-partenaire, évitez de comparer votre vie à la sienne. Cela vous évitera de rester bloqué dans cette étape de la tristesse et de souffrir encore plus longtemps. Vous l'avez compris, éliminez cet homme de tous vos réseaux sociaux. Faites-le tout de suite. N'appelez pas non plus ses amis pour demander ce qu'il fait. Stoppez tout cela. Stop, stop, stop. Faites comme s'il n'existait plus pour vous. Quatrième erreur, restez bloqué dans cette étape. Quand cela arrive, vous perdez encore plus la personne aimée. Vous vous perdez vous-même. Et quand vous restez bloqué dans cette tristesse, vous avez vraiment besoin d'aide et vous devez la chercher. Pourquoi Parce qu'une tristesse prolongée peut vous faire rentrer en dépression. Parce que pendant cette étape, votre système immunitaire est faible et vous êtes sujette à attraper toutes sortes de maladies. Judith était coincée dans cette étape. Cela durait maintenant depuis 20 ans. Après avoir travaillé, dans mon cabinet de consultation, elle s'est rendue compte qu'elle avait peur que personne ne l'aime à nouveau. Elle avait tellement fait d'efforts pour que son ancienne relation fonctionne qu'elle ne voulait plus perdre de l'énergie pour en recommencer une autre. Pour elle, rester en permanence dans cette étape était la chose la plus sécurisante pour ne pas recommencer à souffrir pour une relation de couple. Mais qu'avait-elle raté pendant ces vingt ans Sans doute des moments de bonheur, un corps sain et en bonne santé une bonne relation avec ses amis et avec ses enfants. Elle ne s'est rendue compte que beaucoup plus tard qu'elle avait raté une bonne partie de sa vie. Alors, si comme Judith vous sentez toujours une grande douleur dans votre cœur et si la vie ne vous intéresse plus, venez en thérapie. Ne laissez pas passer le temps qui est si précieux. Ne privez pas votre entourage de votre présence. C'est peut-être difficile à comprendre. Mais lorsque vous êtes dans cet état de tristesse, il est difficile de prendre des décisions. Votre cerveau est comme anesthésié. Alors, comment décrocher son téléphone et prendre rendez-vous pour trouver de l'aide Je vais vous faciliter la tâche. Je vous mettrai dans la description du podcast un lien où nous pourrons en discuter gratuitement pendant 35 minutes. Vous obtiendrez quelques clés et du soutien bienveillant pour vous renforcer et sortir de cette étape. Conclusion sur l'étape de la tristesse, nous arrivons maintenant aux trois astuces pour passer cette étape à toute allure. Je vous en ai donné déjà quelques-unes dans le déroulement de ce podcast, mais voici les trois dernières. Alors premièrement, acceptez et vivez cette étape, même si ce n'est pas très agréable. En effet, il est impossible de la sauter, nous devons passer par chacune des étapes pour retrouver le bonheur. Deuxième astuce, lorsque votre cerveau vous entraîne dans des scénarios catastrophiques de situations qui ne sont même pas arrivées, dites le mot stop pour l'arrêter immédiatement et passez à autre chose. De même, comme nous l'avons vu plus haut, ne cherchez pas à savoir ce que votre ex-partenaire fait, ni à l'espionner sur les réseaux sociaux. Cela est contre-productif, vous perdez du temps, vous restez bloqué dans cette étape et vous souffrez gratuitement pour rien du tout. Troisième astuce, la période de la tristesse a une durée variable selon votre degré d'engagement dans cette relation de couple et selon sa durée. Si vous n'êtes pas encore prête pour en parler avec votre meilleur ami, écrivez tout ce que vous ressentez et cela vous soulagera. Au-delà d'un certain temps, il faudra penser à trouver de l'aide. Mais peut-être que l'écriture va suffire et va vous faire passer à l'étape suivante plus rapidement. Dans cette aventure numéro 9, nous avons parlé de vos pensées les plus profondes, de votre humeur changeante. Nous avons aussi souligné ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas accentuer votre douleur. Et en conclusion, je vous ai donné trois conseils pour soulager votre douleur. Je vous félicite de m'avoir suivi jusqu'au bout. Cela va vous permettre d'anticiper vos réactions, de vous protéger et d'alléger vos souffrances. Dans les prochains podcasts, je vous décrirai l'étape suivante, celle de la culpabilité. Allez, un peu de courage Plus nous avançons dans ces étapes et moins la douleur sera grande. Je terminerai cette série de deuils amoureux en vous expliquant comment retomber amoureuse après une telle expérience. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette saison. Si actuellement, vous vivez cette étape de tristesse, si ces symptômes vous parlent, je vous mets dans la description du podcast, si vous me le permettez, le lien pour pouvoir en parler ensemble, gratuitement. N'hésitez pas, je suis là pour vous aider. Cela nous permettra de faire connaissance et de vous tourner vers une nouvelle opportunité, celle de pouvoir passer ces étapes plus rapidement et avec plus de sérénité. J'espère que ce thème vous a été d'une grande utilité. Une dernière chose avant de terminer, partagez cette aventure avec vos amis qui ont besoin de faire renaître l'amour dans leur couple. Abonnez-vous à ce podcast et mettez-moi 5 étoiles, cela m'aidera à le faire connaître et à diffuser tous vos sujets préférés. Allez, je vous souhaite une excellente journée et pour d'autres conseils, vous pouvez aller sur mon site amoureuse espiègle au pluriel bien sûr et vous y trouverez un cadeau. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à bientôt dans une nouvelle aventure pour grandir vers le bonheur.